0: Llegó uno de los momentos favoritos de mi semana de trabajo Que es precisamente tener la oportunidad de informarle a usted A través de un nuevo episodio de Cafecito con Luz y Michelle El podcast en español de The Nevada Independent Bienvenidos, les saluda Luz Gray, conductora de este podcast Junto con mi colega Michelle Indells y bueno, la verdad es que nos da mucho gusto que usted nos acompañe cada semana y también que pase la voz entre sus conocidos para que también disfruten este cafecito informativo con nosotros. Y es que nuestro objetivo es precisamente presentarle a la comunidad latina temas de interés que pueden afectarles a ellos y a sus familias, además de tener a diferentes invitados en nuestros episodios. Y precisamente hablando de latinos, le vamos a presentar una entrevista acerca de un centro de investigación latino a quien... Nevada, que ha estado jugando un papel de suma importancia a través del tiempo, siguiéndole la huella a los latinos, conociendo sus necesidades y estableciendo vínculos entre líderes comunitarios funcionarios electos y otras organizaciones que tienen un mismo fin, escuchar las necesidades que se van presentando en esta comunidad desarrollar iniciativas para atender esas necesidades y también fomentar la participación latina en todos los ámbitos, desde lo académico lo político, lo social lo cultural y hasta dónde alcanzan a llegar sus contribuciones. Pero de eso y más vamos a escuchar en este episodio. Así que, ¿qué le parece si ya empezamos a tomarnos juntos este cafecito informativo? Bienvenidos. De los latinos se ha dicho que son un gigante dormido, que juegan un papel decisivo en los procesos electorales y que sus contribuciones son una de las principales fuerzas que mueven los engranajes de los Estados Unidos. ¿Pero qué hay de los latinos en Nevada? ¿Qué tanto se sabe de esta comunidad? ¿Cuáles son sus necesidades más actuales? De eso y más vamos a platicar hoy con el invitado que nos acompaña. Y como cada semana, también le doy la bienvenida a mi compañera Michelle Rindels. Hola Michelle.
1: Saludos a todos. Y como dijiste, Luz, el tema de hoy son los latinos en Nevada.
0: Así es, agradecemos mucho a Jay Diego Sarazúa que nos acompañe hoy. Él es coordinador en Educación, Investigación y Alcance en el Centro de Investigación Latino de la Universidad de Nevada, Reno, que en inglés conocemos por sus siglas como UNR. Así que, bienvenido y muchas gracias por venir a tomarse este cafecito informativo con nosotros.
2: No, Muchas gracias a ustedes por la invitación y muy rico el cafecito.
0: Sí, Estamos contentos de que nos esté acompañando. Y bueno, cuando escuchamos la palabra latinos, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente a usted que nos está escuchando? Es para ponerse a pensar, ¿verdad? Porque nos podríamos pasar horas enteras hablando de los latinos en los Estados Unidos y especialmente en Nevada. Pero, Jay, Diego, una buena manera de empezar es platicarle al auditorio acerca del Centro de Investigación Latino de UNR, que a lo mejor muchos no sabían que existe. Así que platíquenos cuál es la misión de este centro.
2: Realmente el, el Centro de Investigación Latino, el LRC, igual como se conoce por sus siglas en inglés más popular, empezó con esa pregunta ¿no? de quién es el latino, qué necesidades tiene en el norte de Nevada, especialmente en un tiempo como en los años principiantes de, del 2000, donde estábamos viendo un crecimiento bastante grande de, de la población latina aquí en el norte de Nevada, pero por igual estábamos viendo que la comunidad latina no tenía tal vez todas sus, esas her herramientas ...o no había suficiente investigación para ayudar a aquellas personas... ...que estaban tomando decisiones que estaban afectando a los latinos... ...que siguen afectando a los latinos como nuestros legisladores. Entonces, por eso se hace una reunión de profesores y tacanos de, de la Universidad de Nevada... ...y en el 2004 se a, establece este centro en la Universidad de Nevada establecido como el, el Latino Research Center, el Centro de Investigación Latino, que de hecho al principio tenía otro nombre realmente y lo estoy buscando aquí porque no lo quiero a, decir mal.
0: ¿Sabe que mientras lo encuentra usted algo dijo muy importante y me identifico de hecho ya desde ahorita en este cafecito con lo que dice? ¿Cómo es que con el paso de los años esta necesidad de hablar de los latinos y conocerlos más aquí en Nevada se ha hecho más evidente con el paso de los años? Justamente en este tiempo en el que usted menciona es cuando yo llego de México aquí a los Estados Unidos directamente a Las Vegas en el año 2000 así que estamos hablando ya pues de 21 años y ese es un trabajo que ha empezado para ustedes desde entonces
2: ¿no? Sí de, desde entonces empieza y como le menciono empieza como el Instituto Latino para la Defensa de Educación la Investigación y la Política y bueno aunque el nombre cambió después la misión sigue igual y nuestra misión realmente en el Centro de Investigación Latino es crear un tipo de vínculo un tipo de puente entre la universidad y la comunidad la comunidad que sabemos que sigue creciendo y sigue extendiéndose en el norte de Nevada, no solamente en áreas rurales, pero en áreas aquí más presentes como el condado de, de, de Washoe y lo hacemos en varias formas. Una es fomentando la investigación, eh, la colaboración en ese, ese apoyo, esa divulgación a la comunidad por igual, y lo que es una colaboración entre, bueno, se puede decir muy diferente ahora que en el tiempo que usted se mudó acá, donde tal vez eran escasos tal vez los recursos comunitarios que había para la comunidad latina y ahora estamos viendo un gran crecimiento de gente instituciones departamentos que están trabajando para la comunidad latina que están ofreciendo recursos entonces nuestro trabajo sigue ahí nuestro trabajo ha ca cambiado un poco y siempre estamos analizando cómo podemos mejor seguir trabajando este puente y este puente realmente, ¿ahora qué es? Después del 2020, ¿no? Hay como un antes y un después del 2020 durante el trabajo que lleva haciendo Latino uh, Research Center, el Centro de Investigación Latino, ¿cómo vamos reformando ese puente para que siga siendo un puente que sigue ayudando a la comunidad latina que sigue ayudando a avanzar la comunidad latina de hecho en los, en los avances que ellos ocupan en los recursos que ellos ocupan por igual y uno de los trabajos que hemos hecho más reciente y que seguimos trabajando bueno es este sondeo realmente de una evaluación de las necesidades y los recursos de los latinos en el norte de Nevada que empezamos lo que fue el otoño pasado y bueno por todo lo, de, lo del cover y todo lo que el trabajo que hacíamos más usualmente en persona en persona o podiendo platicar con gente en persona para que se tomen ese sondeo. Bueno, lo hemos hecho solamente en plataformas digitales y seguimos aceptando más, más personas que hagan lo que es este, este sondeo. ¿Para qué? Para poder volver a entender cuáles son sus necesidades actuales. Y bueno, sabemos si sí, por igual el COVID-19 nos ha hecho ver cosas diferentes o tener necesidades diferentes por igual y eso ha sido muy muy presente en la comunidad latina
1: Che Diego, usted está estudiando la población latino en Nevada pero ¿cuáles son las diferencias que llaman su atención entre los latinos en el sur de Nevada y ellos en, en el norte de Nevada? Porque a, a veces vemos organizaciones más establecidas en el sur como el comercio latino y cosas así, pero ¿qué puede decir acerca de, de de las diferencias.
2: Creo que son diferencias que no podemos negar, que es una diferencia geográfica, ¿no? En el sur pueden ver una, una ciudad metropolita más más grande que tal vez usa los recursos muchos de las organizaciones que tienen, que son organizaciones que ayudan a uniones y a casinos. En el norte, bueno, tenemos una población de latinos que ocupa mucho la área geográfica rural, que es mucho más difícil poder llegar a, a, a ellos y hacer una divulgación de información a esas áreas entonces el trabajar tal vez con unos uh, key partners que son grandes o que tienen un, una audiencia grande en el sur es un poco más difícil para el norte tener que trabajar con bastante o sea un número de agencias más numerosas que estén ayudando a poblaciones más pequeñas, ¿por qué? porque bueno la geografía del norte de Nevada es mucho más grande pero igual se compone de todos estos pueblitos pequeños ¿no? y en esos pueblitos la cultura es un poco diferente, yo vengo de uno de esos pueblitos del norte de Nevada es un pueblo de, lleno de agricultura, lleno de, de gente latina que tal vez sea trabajadores temporales pero en ese tiempo llegan a necesitar de muchos de estos recursos entonces ¿con qué agencias están trabajando para que el centro de investigación latino pueda trabajar con ellos y les pueda traer esta información, les pueda traer estos recursos o igual pueda aprender más de ellos. Entonces, realmente lo que no se puede negar es, es esta área geográfica de, de Nevada que creo que divide mucho cómo se trabaja en el sur y cómo se trabaja en el norte. y son unos Bueno, en todos lugares hay obstáculos y hay, hay mucha lucha por trabajar, pero esas son algunas de las diferencias que vemos. Ahora, en base de las necesidades del latino, pues nuestras necesidades, lo que hemos visto lo que hemos visto de importancia para, para una persona latina es que es lo mismo que cualquier otra persona que vive en los Estados Unidos no nos importa la educación, nos importa la salud, nos importa la economía tal vez nos afecta en diferentes maneras, o sea los estudiantes latinos más que nada llevan un transcurso no tradicional como un estudiante tienen que llevar a cabo muchos más obstáculos para entrar a un instituto de cuatro años como es la Universidad de Nevada, eh, lo que son esos hot topics siguen siendo los mismos realmente ahí es donde está lo difícil de que cómo modificamos esta información y eso es algo que obvio como periodistas se tiene que hacer en cada historia ¿no? cómo moldeamos esa información para que culturalmente pueda llegar a estas personas y sea de, de interés sabemos que les interesa pero se tiene que dar la información un poco diferente. Y ahorita hay bastante, siempre se puede hacer más, pero hay bastantes recursos disponibles y hay bastante gente trabajando a favor de la comunidad latina.
0: Precisamente usted tocó un punto interesante en cuanto a la ayuda que está brindando el centro pues, a los latinos en Nevada, pero ¿qué rol juega el centro, por ejemplo, en ayudar a que la juventud de Nevada ingrese a la educación superior?
2: Lo que hacemos mucho es esta manera de colaborar que somos un centro y para serles muy honestos somos un centro muy pequeño uh, habemos cuatro personas en staff que somos el personal de lo que es el, el Centro de Investigación Latino, la directora que es la doctora Julie Lucero, yo como coordinador en investigación compromiso a la comunidad y investigación o sea, un mil usos realmente y luego tenemos a Marie Recinos, nuestra administrativa el doctor Gutiérrez Pérez que nos ayuda con nuestra revista académica que publicamos anualmente de investigación y la ayuda de los estudiantes que están ahí entonces nos enfocamos en colaborar con agentes como como hemos dicho, departamentos universitarios o comunitarios que estén haciendo el trabajo y que nosotros podamos ayudarles a hacer ese trabajo. Recientemente, la semana pasada, tuvimos un evento que se llamó Nevada en tu casa, que se está ofreciendo bilingüemente, actualmente de una manera virtual, para ayudar a todos esos estudiantes de habla hispana que estén interesados en llegar a la universidad. Y es un evento que se ofrece no solamente al estudiante, pero a, a, a los papás y a los familiares también gratuitamente para responderles sus preguntas o las preguntas que sabemos que llegan durante esa época de 16, 17, 18 años, especialmente para un estudiante latino que sabemos que usualmente es un estudiante, como lo he dicho, no tradicional, un estudiante de primera generación, donde nuestros padres tal vez no han tenido la oportunidad de ejercer una educación en un instituto en Estados Unidos de cuatro años, así es que no saben realmente qué se hace antes qué se hace después cuál es el siguiente paso y estos eventos como lo que es Nevada en tu casa ha ayudado a responder esas preguntas, a ofrecer un tipo de guía y por igual a empezar a agrandar lo que es esas colaboraciones entre los estudiantes y una persona que tal vez le pueda ayudar en asesoría sobre el, la educación o la carrera exacta que ellos quieran. Uh, el uh, evento anterior que se dio hace algunos meses fue cómo principias ese, esa idea de llegar a la universidad, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer antes? ¿La aplicación de FASCO para tener una, un aporte financiero? financiero a la educación cuál es el costo qué opciones hay cuáles becas están accesibles sabemos que esos esfuerzos también se están haciendo en diferentes universidades en diferentes colegios comunitarios en el norte de Nevada pero es un trabajo que todos estamos haciendo juntos para poder como usted ha dicho tener más estudiantes que tienen esta idea o tal vez no se han dado la idea que sea algo posible para ellos llegar a la universidad y hacérselos un poco más fácil porque hay gente como yo que ha estado en esos en ese mismo espacio hace algunos años.
1: También, ¿cuál es el rol del centro para que los jóvenes nevadenses se interesen en participar en la política y otros puestos de liderazgo en el Estado?
2: Bueno, la política creo que a veces se ve de una forma u otra y en la Universidad de Nevada soy yo el asesor de un club estudiantil que por igual lleva bastantes años en la universidad. Yo fui parte de ese gabinete de asesoría de estudiantes latinos en la Universidad de Nevada cual se enfocan en hacer mucho trabajo en eh, el avance por igual de la comunidad latino en forma de la política. Tuvieron eh, durante el verano algunas participaciones en la registración de votantes, por igual en eh, tener una conversación abierta en un espacio protegido, un espacio donde estudiantes latinos puedan hablar de los efectos que ha tenido la política en ellos, los avances que quieren ver y como estudiantes poner sus mentes en, en actividad ¿no? y, y empezar a trabajar cómo es que ellos pueden crear ese cambio. Lo hacemos de una manera non-partisan, donde no estamos tomando lugar para un partido u otro partido, pero ahí es donde empieza a crearse lo que es ese liderazgo de estudiantes latinos que puedan aprender técnicas de cómo tener estos diálogos que a veces son difíciles en un espacio donde ellos tal vez no siempre se sientan bienvenidos o, que, o se sientan que son parte de. Tuvimos un taller el semestre pasado directamente con una representante de comunicaciones de la universidad, um, la doctora Payson, que ayudó a los estudiantes a cómo Poder mejor tener estos diálogos con compañeros de, de algún salón o igual con maestros o igual en un espacio comunitario donde ellos sean parte, ya sea miembro o por igual sean parte de, de, de algún gabinete. Algo que hacemos cada año es tratamos de llevar estudiantes lo que es a, a el United States Hispanic Leadership Conference, que es una conferencia nacional para el liderazgo latino. Ahorita mismo se está, llevando, se está llevando a cabo esta conferencia, claro, de una manera virtual. Entonces estuvimos desde las 7 de la mañana yo con algunos estudiantes y el propósito de esta conferencia es el mismo propósito que tiene el Centro de Investigación con los estudiantes, de crear ese espacio de liderazgo, de crear estas habilidades que ellos tienen de producir un poco más ese encuentro de su voz dentro de su cultura comunidad, atendiendo algunos de estos talleres o por igual escuchando algunos de estos discursos que se van a dar durante este, esta conferencia por igual.
0: Y también hablamos ya un poco del de pasado, nos fuimos unas décadas atrás, pero ¿cuál sería la visión del centro para la comunidad latina de Nevada, pero a futuro?
2: Bueno, creo que desde el 2004 ha tenido la, la, el centro de investigación la misma misión y de hecho algo que no comentamos fue que en el 2017 el centro de investigación tuvo un, un, una pausa en sí. Eh, tuvo dos años donde no, no, no estuvo como un centro abierto, eh, no estuvo accesible a los estudiantes. La directora previa bueno, tuvo su cambio de ejercer otro espacio y en ese espacio en es de dos años, uno, la Universidad de Nevada vio la necesidad de mantener un centro de investigación como el que teníamos. Dos, yo soy la primera persona que llega como tiempo completo a reabrir el Centro de Investigación Latino a finales del 2018, principios del 2019. Entonces, después de dos años, llegamos a reabrir en enero 14 del 2019. Entonces, no llevamos mucho tiempo realmente. Acabamos de, bueno, Acabo de cumplir mis dos años en esa toma de, de, de esta posición que tengo con el Centro de Investigación Latino. Después llega la directora. Lo primero que hicimos fue exactamente eso, reevaluar qué es el Centro de Investigación y que coordine nuestra misión con las necesidades de la comunidad latina, más allá de, de, de solamente la comunidad de estudiantes, de profesores, de personal en la universidad, pero también de la comunidad. Y creo que algo bien importante es que decidimos que cada cuatro años esta revaluación re se debe de hacer para mantenernos al tanto y al compás de, de los cambios de nuestra comunidad por igual para mejor servirlos por igual en eso decidimos que la misión sigue siendo la misma que sigue siendo una misión de hacer más investigación de seguir creando esta, esta colaboración entre agencias comunitarias y departamentos de la universidad para el avance de la comunidad no solamente en educación en política como hemos mencionado pero en cualquier recurso que necesiten entonces yo creo que el centro de investigación latino con que se mantenga haciendo esta revaluación cada cuatro años, vamos a estar al tanto de las necesidades de la, eh, de la comunidad latina y vamos a tener que acoplarnos a esas necesidades para mejor servir. Porque es, ese es nuestro trabajo, es servir a la comunidad y servir de una manera que va a ayudar a esa comunidad a alzarse, a tener los recursos que, que necesita. Como sabemos, bueno muchos cambios han sucedido durante el COVID-19, que exactamente en este verano tuvimos que reagendar algún, alguno del trabajo que estábamos haciendo, entonces en vez de algunos de los proyectos que tuvimos, bueno tuvimos que tal vez moldear esos proyectos a que mejor puedan servir la comunidad actualmente. Eh, nos reunimos con la ciudad de Rino para reunirnos con el gabinete que, que estaba trabajando en la información que se le estaba dando a la comunidad en sí, del norte de Nevada y de ahí se empieza a crear lo que es la, eh, la necesidad de alguien como Ivette Contreras para poder ayudar con uh, pongamos de nuestra parte y crear un mensaje lat latino que realmente eh, lleve por igual ese, ese lenguaje cultural de un español que la comunidad va a poder entender por igual teníamos otras ideas con el censo y cómo poder trabajar para agarrar más interés en eh, familias latinas, hispanas, para que se involucren a contestar el censo. Tuvimos que hacer una campaña con Action aquí en el norte de Nevada y hacer esa campaña de una manera digital para poder tener más personas que se interesen o contestarles esas preguntas sobre lo que es el, el censo. Entonces se ha ido modificando a cómo vamos y creo que tratamos de hacer buen trabajo en siempre estar al tanto y poder estar abiertos a esa modificación dependiendo de las necesidades latinas por igual actuales, que como sabemos, bueno, son muy rápidas en, en movimiento, especialmente con lo que está pasando, que a veces está fuera de nuestras manos.
1: Y ustedes están haciendo muchas investigaciones acerca de cómo es la población latina en Nevada. Un tema muy grande aquí en Cafecito es, es la legislatura y, y los líderes de nuestro estado, y ustedes están proveyendo a, a nuestros líderes estatales toda esa información acerca de cómo afecta la pandemia y otras pólizas a la comunidad latina?
2: Sí, mira, somos parte de el Nevada Hispanic Legislative Caucus, entonces eh, nos reunimos aproximadamente cada dos semanas, somos parte de comités por igual durante esa misma organización para poder estar dando esa información, poder estar dando la información que nos está pidiendo nuestra comunidad latina como he dicho muchas cosas han cambiado pero aún recibimos eh, mensajes durante Facebook donde gente está buscando lugares de, de alimentos o nos está diciendo lo, los problemas que están teniendo con el, el sistema de, de desempleo toda esa información es información que podemos dar lo que es el Nevada Legislative Hispanic Caucus, del cual somos parte, por igual, bueno, a finales del otoño pudimos, por una beca eh, hacer un trabajo de algunos grupos de, de enfoque, para saber exactamente qué necesidades y qué estaba pasando con la comunidad latina en referencia a directamente al COVID-19, y toda esa información es información que vamos a poder dar. Este sondeo de evaluación ahorita ya se está preparando lo que es toda la, la data que hemos recibido, aunque no hemos cerrado la evaluación estamos preparando esa información para que sea información que esté accesible, lo que es no solamente al público, pero igual como ustedes han dicho, a los legisladores y las personas que están realmente ahí enfrente tomando decisiones por nuestra comunidad para que tengan un mejor entendimiento de esta comunidad por igual.
1: Ustedes están haciendo muchas cosas de varios temas. Muchas gracias por compartir todo lo que está haciendo el centro de investigación. ¿Hay algo más que le gustaría agregar?
2: Bueno, que como no nuestro trabajo, eh, somos una de las primeras páginas en la Universidad de Nevada que la ofrecemos completamente en español y seguimos trabajando para nuestra comunidad, así es que invitamos a, a cualquier persona que esté interesada en parte del trabajo que está haciendo la investigación el Centro de Investigación Latino, que nos visiten en nuestra página en español, en las plataformas sociales o igual que nos comenten, nos contacten um, si tienen algún recurso tal vez que, que estén buscando. Como lo he dicho, hay muchas agentes que están trabajando para la comunidad latina y nosotros solamente tratamos de conectarlos y para aquí estamos, estamos para hacer ese puente, ese vínculo entre la comunidad y la universidad. Cualquier pregunta que tengan, Estamos muy felices de contestarlas o de, o de buscar a alguien que les pueda ayudar y por igual ofrecemos un boletín de información cada dos semanas al cual las personas se pueden registrar en, nuestro, en nuestra página de internet para poder uh, recibir una lista de esos recursos cada dos semanas para que no se pierdan de algún recurso, alguna información que sea útil para, para ellos o alguien que conozcan. Y bueno, esperamos estar aquí por mucho, mucho tiempo y seguir ayudando a la comunidad y creo que solamente lo podemos hacer con colaboraciones como esta, una, un diálogo de, de, del cafecito, de seguir expandiendo lo que es el trabajo que se está haciendo y el trabajo de los demás. Y por igual un llamado a la comunidad que este es el momento, este es el momento de como latinos de levantar nuestra voz, de involucrarnos de una forma u otra, creo que todos tenemos, uh, I always say we're all called to be leaders y creo que es muy cierto, todos tenemos un líder por dentro, ya sea en la cocina o ya sea en un ambiente uh, comunitario o un ambiente de recursos de poder ser ese vínculo, ese puente para alguien más y creo que es un llamado a la comunidad de trabajar juntos y trabajar juntos en diferentes maneras para poder avanzar una población que está creciendo bastante y sigue creciendo Siendo en el norte de Nevada. Sería lo único que, que me gustaría agregar.
0: También importante entonces que el público sepa que existe este centro y que está muy dedicado ahora sí que a seguirle la huella y los pasos a los latinos de Nevada. Así que Jay Diego, nos da mucho gusto que haya usted venido a tomarse ahora sí que este cafecito informativo con nosotros. Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes.
0: Y también como les mencionamos al principio de este cafecito, tenemos listo ya para ustedes el segmento Nuestra Comunidad. El Departamento de Transporte de Nevada está alertando a conductores acerca de mensajes de texto fraudulentos que se hacen pasar por el Departamento de Vehículos Motorizados para pedir información personal. Señales de mensajes ilegítimos incluyen mala ortografía, amenazas o enlaces a páginas de internet escritas diferente a los sitios web de las agencias oficiales. El DMV indicó que nunca solicita datos personales por mensaje de texto por lo que pide al público no proveer información personal, no hacer clic en los enlaces que aparecen en los textos falsos y borrar los mensajes fraudulentos inmediatamente. Los nevadenses pueden renovar su licencia o identificación y cambiar su dirección por internet en la página del DMV en dmvnv.com. Para actualizar o cambiar su nombre debe visitar en persona el DMV. Le informa Yanel Calderón. Y también les recordamos que cada semana estamos al aire en Fiesta 87.7 FM con Cafecito con Lucy y Michelle, que tenga una semana llena de éxito. Mi nombre es Luz
1: Gray, yo soy reportera con The Nevada Independent en Español. Yo soy la reportera Michelle Rindels con The Nevada Independent en Español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.